0: NRK
1: Hvem er jeg, og hva er min plass i livet? Identitetsspørsmål kan for mange være en av livets største utfordringer. Det gjelder for veldig mange adopterte. Ungdomstiden kan være spesielt utfordrende for adopterte, forteller nyere forskning. Likevel er det ikke lagt til rette for langvarig oppfølging etter at barna ankommer Norge. 19 år Even Barka er en av dem som har fått kjenne på den vanskelige annerledesheten.
0: Ja sant, Han er en ganske typisk norsk ungdom. Even hyer Tytteandsvikk fra Gjørpland i Rogaland. Har ja, du der vesteninger er kanskje ikke vant sånn til hvordan været er sånn her eller?
2: Eh, ikke så mye snø i hvert fall, men Nei. regn og nedbør er mye fremover for
0: så se ja. det ser ut. Moderne jakke, stilet tår og joggesko. Sel i snø, slaps og holkeføre på Majorstua i Jorstø.
2: Jeg kjøpte faktisk noen skikkelige vintersko så løsnet sålen litt etter et par dager. Ah. det var i det verste føre så nå venter jeg på nye da,
0: så da ble det joggesko. Likevel skiller han seg litt fra det typisk norske. Håret hans er helt svart, huden er kanskje en annen som mørkere, og øynene smalere. Even er nemlig adoptert fra Sør-Korea.
2: Jeg tenkte egentlig ikke så mye over det når jeg vokste opp, at det gjorde noen forskjell, at det var et lite sted. Det var jo tydelig at jeg hadde asiatisk utseende, for å si det sånn. Men jeg har vel egentlig tenkt at jeg uh, hører til familien min, og, men uh, utser det mest er så skillig, men jeg jo helt klart
0: ut, ja. I fjor sommer skrev Eben et innlegg på SIDE, Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Innlegget ble trukket frem som et av de som ble satt extra stor pris på, blant avisens lesere. Det er mye liv å røre i Oslogatene denne formdagen, så Eben og jeg... Trekker veck fra det lite gjestmilleføre Og inn på et litt støyete serveringssted Nei,
2: det var um, Om høsten i um, Det må vel ha om høsten i 2014
0: Jeg ber Even Lese opp innlegget han har skrevet Det som handler om hendelsen Som satt så dype spor
2: Som adoptert blir man ofte møtt med mange spørsmål Har du kontakt med familien din Der nede Vet du hvem det er? Kan du koreansk? Ingen av disse spørsmålene plager mig. Egentlig er de ganske fornøyelige for en som ikke føler seg koreansk i det hele tatt. Men det verste folk spør om er, vet du hvem de ekte foreldrene dine er? Enkelte episoder festet seg i hukommelsen for godt. Men det var mange som var samlet for å feire en bortstegg, da det ble et tema at jeg var adoptert. De som satt rundt bordet stilte et par av de mest vanlige spørsmålene, da en bekjent plutselig sa, de som du kaller foreldrene dine er ikke de ekte foreldrene dine. Ordene treffet mig hardt. De er ikke de biologiske foreldrene mine, prøvde jeg å forklare, og bare anbruket ordet biologiske i stedet. Han sto på sitt og gjentok budskapet flere ganger. Jeg hadde mest lyst til å gå hjem, men av hensyn til vertene valgte jeg å bli, fremdeles opprørt over det som var blitt sagt. Han så nok at det opprørte meg, og jeg prøvde nok å signalisere at jeg synes ikke det at du at du sier det, men for han så var det ganske sånn prinsipielt viktig av en eller annen grunn. Han var väldigt bastant, han var väldigt veldig sånn bombastisk, at dette var en ting som han hadde virkelig satt seg på bagbeina for, som han ikke hadde noen som helst intentioner om å fire på. Som jeg tror egentlig henger sammen med biologi, at han tenker at hvis en er adoptert eller ikke deler på en måte DNA med eh, de som var opptatt av en, så kan det ikke være ekte noe. Og jeg opplevde, så, jeg opplevde det så rart, fordi for det første så skjønte jeg liksom ikke hva for det var en hjertesag for han. Eh, for jeg er opptatt av at den skal ha stor toleranse overfor at folk kan mene mye forskjellig om alt, og det gjelder egentlig i denne sagen også, men spørsmålet var bare at, for det här angår kun mig så känns bara väldigt rart att att det verkar vara en sån krampsag förrhand då. Eh och då husker jag att det, det på mode som jag skrev i artikeln att det traff mig väldigt hårt och det verkade som om någon hade slått mig lite i magen,
0: luft och gick lite ut av mig. Det är så svårt att snacka om nåt sånn, som är 3 och ett halvt, 4 år sedan. Kanske inte
2: vanskelig. Jeg tror egentlig å skrive en teksten var litt sånn det siste i den, pros altså, i den prosessen. At vi de fikk det ut og fikk det ned, både på nett og papir, skulle jeg si. At det sto svart på hvitt, og då kunne jeg liksom sleppe det. Og min adoptive ja, det blir så teit å si det sånn min far, han har egentlig alltid lært meg det at eh, en må gå inn i ting med en positiv innstilling. Fordi hvis du ikke har det, og du står over for noe vanskelig, for alle kommer til stå over for vanskelige ting, så har han allerede tapt. Du kanske ikke kampen før han har begynt.
0: Men ikke alle er like godt rustet til å ta den kampen. På flere områder kommer nemlig adopterte som gruppe dårligere ut enn gjennomsnittsbefolkningen i flere norske og internationale forskningsstudier.
3: Internasjonalt adoptert ungdom rapporterer flere symptom på en rekke psykiske vansker enn det ikke-adopterte i jevnaldrene gjør. Og det gjelder både symptom på depresjon og mer eksternaliserende vansker som ADHD.
0: Det er i dag rundt 20 000 utlandsadopterte i Norge, forteller Kristin Gerter Askeland ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Bergen. De siste årene har Askeland forsket på psykisk helse og alkohol- og rusbruk blant adopterte ungdommer.
3: Vi fant ingen forskjell i bruksmønster som går på om de har prøvd alkohol og stoff, hvor mange ganger de har drukket seg fulle, og hvor mye alkohol de vanligvis drikker. Men vi fant at internasjonalt adopterte ungdom de rapporterte om mer problematisk bruk. Og da var det spesielt dette med at de bruker alkohol eller rus for å slappe av eller føle seg bedre at de bruker det når de er alene, eller at foreldre og venner sier at de bør kutte ned og er bekymret. Så vi tänker jo at det er mer knyttet til kanskje vanskelige følelser, og at det er en måte å håndtere disse på, mer enn det at de er ute og feste mye med venner. Og det vi fant var at symptom på depresjon og ADHD, det forklarte mesteparten, eh av sammenhengen mellom det å være adoptert og problematisk rus og alkoholbruk.
0: Hvor mange er det det gjelder?
3: Hvis man undersøker mer utbredelsen av symptomer på psykisk vansker i den generelle befolkningen, så finner man jo forskjeller mellom adoptert og ikke adopterte. Men når man sammenligner forekomsten av mer alvorlige utfall som diagnoser på psykiske vansker, så er forskjellene mellom gruppene større. Så det tyder på at det er at det er flere med større vansker, selv om gjennomsnittsforskjellen ikke er så store. Og nå har jo, jeg har jo ikke noe tall på det fra akkurat min forskning, men hvis man sammenstiller forskningen litt, så, så er det anslått at om rundt 85 prosent av internasjonalt adopterte klarer seg veldig fint, har en positiv utvikling, og så er det rundt 15 prosent som kan oppleve større vansker. Og da kan det jo tenkes at i de 85 prosentene nå, så, så er det jo kanskje noen som, kan uppleve att de föler sig lite ensamma och har lite energi, sant? Men uten att de där så stora vansker att de kunde fått en diagnose.
2: Helt sedan jag var liten har ju undrat mig över stort och smått och frågor om mitt av pav raskt ett tema. Till daglig präglade mig inte så mycket, men jag huskar att i någon gång lurte på mig Lina på de människorna som hade satt mitt i världen, de som jag inte ens en
0: Even Barka hører nok til de 85 som stort sett klarer seg fint. Men den reflekterte 19-åringen har opplevd trykket fra tankene på opphavet.
2: Noen ganger, då sorgen og ulykkeligheten gnager som verst, tänkte jeg for mig selv. Savner de meg? Var de i hele tatt glad i meg? Kanskje jeg var uønsket? Heldigvis hadde jeg gode foreldre og varme mennesker runt mig som såg mig og fikk meg på andre tenker når det stod på som verst.
0: Kan du, har du lyst til å snakke om, snakke om hva det hva handlet det om?
2: Ja, det er viktig for alle mennesker å høre til et sted. Det er viktig for dem å vite at her blir jeg varetatt, her er jeg viktig, her blir jeg sett. Og dette skjer jo i mange, bio, i mange på rent biologiske familier også, at barn... I, i løpet av ungdomstid og, og ja, i løpet av livet også, kanskje blir ganske forskjellige fra foreldrene sine eh, men for mig så var det ofte sterkt å eh, bare det å se at andre venner og sånn lignet på foreldrene sine eh, bare det at du kunde se at eh, når en kompis i i på barneskolen eller sånt så var det faren hans fordi, fordi de lignet og eh, og då begynte du å lure på ditt eget opphav. Ligner jeg på foreldrene mine, og hvor er de? Og, og det preger meg nok. De, de spørsmålene, og speciellt i ungdomstid, og eh, tidlig ungdomstid kanskje, så er en veldig opptatt av de tingene og identitet. Og litt usikker også på sin egen identitet. Er det her bra nok? Og så kan den spinna videre på den tanken om at «Å ja, de sendte deg jo bort, det betyr jo at de ikke synes du bra nok». Jeg tror nok jeg en del samme tenker, at jeg er ikke god nok. Så det, det kunne være tøft i perioder, altså. Det, det kunne det.
0: Hei, Tan. Og Angelica. Yes. Vi har slått oss ned i et smalt rom på Frogner i Oslo. Gestaltcoach Angelica Bråten og jeg. Hun tar imot adopterte som søker hjelp med å finne seg til rette i sitt lille hjørne av verdenen. Selv har Bråten livslang erfaring med adopsjon. Hun kom selv fra Kolumbia som femåring. Bråten trekker beina opp under seg, lener seg litt fremover og deler av erfaringene fra hennes arbeid og liv.
1: Det som er på en måte utfordrende med å føle seg annerledes, er jo at når du er så passer du på en måte ikke i gruppa, inn i flokken. Og er man ut av så kan man jo dø. Så den opplevelsen vi mennesker har når vi ikke passer inn, det merker jo mobbeoffere, det merker jo mennesker som på en helt tydelig blir dyttet ut av et fellesskap, så merker de den der angsten om at jeg passer ikke in og at man er alene, og det er jo
0: Meste parten av sitt voksne liv har Angel Cabroten jobbet med adoption. Hun har hjulpet kolumbianske adopterte som reste tilbake til fødelandet for å utforske røttene sine. Hun var med å starte Norsk Kolumbianas Forening, og satt inntil nylig i utenlandsadoptertes politiske utvalg, en gruppe som taler adoptertes sak på det politiske plan.
1: Da å vokse opp som väl synlig annerledes, men kanske emotionellt ikke, fordi at man vokser opp i en familie som er norsk, man lærer norske verdier, har det norske språket, gjør de norske kulturelle stegene i livet, slik at man følger det i si, samfunnet, den norske miljøet, fullt ut, og føler seg norsk innvendig, men samtidig blir påpekt hele tiden at man ser annerledes ut. Det gir en form for um, identitetskonflikt, fordi man føler seg jo like andre, men man ser og blir også påminnet hele tiden at man ikke er det. Og det kan oppleves veldig tomt.
0: Sånne sånn ting som akkurat med det å føle seg annerledes ut, eller føle man ikke passer in kan jo også skje med med etnisk-norsk. Mm. Er det noen sånn konkret problematik som gjerne knyttes til akkurat den bakgrunnen av å være adoptert? Da?
1: Ja, jeg tenker jo det. Altså, man kan absolutt føle seg annerledes være etnisk-norsk, men da opplever man seg kanskje mest anledes i forhold til oppførsel. Som adoptert så blir du veldig tydelig annerledes fra et helt samfunn i Norge så for eksempel vil du ikke se så mange som ligner deg selv på TV eller du møter ikke så mange av de som ligner deg selv på gatene ikke engang når du kommer hjem så møter du noen som ligner på deg selv Och det gjør at man ufrivillig helt til at blir påminnet sin annerledeshet uansett man får på en måte ikke noen sted å ikke være på og så är det noe som barn når du växer upp så söker du efter på något någon som liknar som du kan ha som förebilder, någon som kan vägleda på något vägen du går. Men detta vart så lägger det ju märketill att eh, sitter får rasistiske bemerkningar. Eh, det upplever att folk frågar mycket om hudfärg og ögonfärg och hvor var de kommer ifrån och så när de ska då föråtföra sig med sina föräldrar runt dette, så er är det inte de föräldrarna kan helt 100 möta dem på för de kan intellektuellt gi gode svar. De kan läsa sig upp, alltså föräldrarna kan läsa sig upp och komme med svar som de tänker är goda. Men de har inte några egna personliga erfarenheter om vad det vill si och möte de problemställningarna som barnet kommer igenom och snakker om. Och det det vill barnet på mode uppleve.
0: Du møter jo også nasjonalt adopterte, ikke sant? Ja. ja. Er det noen like strekk, eller noen tydelige forskjeller mellom de som er født i Norge mot de som er født i utlandet, i vad de har som behov? Da?
1: Jeg opplever at behovene er ganske like. Jeg opplever at identitetsspørsmålet er like stort. Det får kanske det samma samme spørsmålene fra alle rundt, fordi de er like. Men det tänker ju oss själv på var var det dette smile kommer ifrån? Var er det ögonen mina kommer ifrån? Det temperament jag har, är det på grund av bakgrund eller är det på grund av DNA eller så, de har jo disse samme type Og ofte så det har ju disse samma typ av frågeställningar. Och så alltså kommer alltid lite an på då relation till familjen Vis man har haft en lite dålig relation, så känner man i ändastre grad behov för att skille på mode skille sig från vem jeg er kontra familien de som har hatt bedre relasjoner har helt andre spørsmål eller andre problemstillinger da i forhold til identitetsbehovet
0: men hva sier så forskningen? Hvordan, hvordan skår nasjonalt adopterte eh, som på psykiske vansker og alkohol og rusmisbruk og den type ting som det er?
3: Ja, nei, vi finner, du finner økt risiko eh, sammenlignet med selvfølgelig ikke adopterte i jevn aldre, men også sammenlignet med internasjonalt adopterte. Så det ser ut som nasjonalt adopterte har en litt eh, økt risiko. Men, men der kan man jo også ofte se på forhold hos de biologiske foreldrene og se hvor viktig det er. Og særlig når det gjelder rus- og alkoholbruk, så, så kan det tyde på at genetiske faktorer er, er viktige i den risikoen.
0: I 2013 var Kristin Gertner Askeland med på ett studie for Folkehelseinstituttet som sammenstilte forskning fra in og utland. Resultaten derfra tyder til at dødsfall skjer hippere blant internasjonalt og nasjonalt adopterte, sammenlignet med genomsnittsbefolkningen. Mye på grunn av alkoholrelaterte årsaker, men også høyere forekomst av selvmord og selvmordsforsøk.
3: Man tänker jo ikke at det er adoptsjonen i seg selv som fører til risiko, men at det er det barna har opplevd i tiden før de ble adoptert. Og sammenlignet med barn som blir igen i vanskelige forhold i fødelandene, så har internasjonalt adopterte de har bedre vekst, bedre så bedre kognitiv utvikling og bedre psykisk helse. Men så er det også sånn at de kan ha hatt noen opplevelser i tiden før adopsjon, som da ville ført til økt risiko for alle barn, men som vi vet at er mer vanlige at adopterte har opplevd. Og det er jo for eksempel eksponering til rus i svangerskapet. Så er det også i mange land manglende helsetjenester, både før og etter fødsel. Så vet vi at alle adopterte, både internasjonalt og nasjonalt adopterte, opplever å bli adsylt fra sine biologiske foreldre. Og det er altså mange som har byttet omsorgspersoner mange ganger i tiden før de kommer till adoptivfamilien. Og her, dette er jo väldigt komplisert, och vi vet ofte lite om de spesifikke forholdene. Men så ser vi jo også at jo flere negative opplevelser barn har hatt i tiden for adoptsjon, jo flere vansker finner man i forskningen att de har senare.
0: Adopsjon i seg selv trekkes gjerne frem som en beskyttende faktor, forklarer forsker Kristin Gertner Askeland likväl påpekar grund att familjerna både föräldrarna och barnen trenger mer och längre uppföljning än det de har idag.
3: Eh för sånna har varit tidigare så har ju adoptivföräldrar fått en del kursering i förkant av adoption och en del uppföljning lik efter adoption, men så har det gärna inte varit så mycket senare. Eh så i ljus av nyare forskning så kunde man ju tänkt sig att at det kunne vært mer informasjon, tjenester tilgjengelig, og da tenker jeg informasjon både til foreldre som skal støtte opp under, under de ungdommene, men også til ungdommene selv. At man kanskje kan ha noen å prate med som forstår seg litt på dette med adopsjon, det som kan være ekstra utfordrende i ungdomstiden.
0: Og barnefamilienes utfordringer stopper tross alt ikke i det det går inn i ankomsttalen på Gardermoen. I følge Askeland har Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet satt i gang en undersøkelse blant adoptivforeldre om oppfølgingen de har fått og vad de kan ha behov for videre. Nyere forskning har altså ført til at myndighetene i det minste har fattet interesse for mer langvarig oppfølging av adopterte og deres foreldre. Noe også de norske organisasjonene som driver med adoptionsformidling har rettelyst. Vi er jo tross alt andre lands barnevernsbarn, sier Angelika Bråten.
1: Jeg har adoptert som kommer til meg. Och där jag hörr att de har det, de ord som att vi de har det inte bra. Samtidigt i det de säger det, så ser du väldigt ofte på något som ska väga upp för det. Ja, det har varit tungt att ikke se andre som liknar mig själv. Men jag är ju trots att hel dig som inte bor på gata i Indien för exempel, och där hör jag ju att det ikke helt höll och slippe den delen av sig som synes det er trist å ikke se andre som er like en selv. De trenger å slippe den helt lös. fordi de er nødt til å att det at de er tross alt takknemlige. Og det, det blir jo en sperre da, på en følelse de har, som ikke på en måte får lov och leves helt ut, i frykt for at da er man uttakknemlige.
0: Er det da å om litt skyld og skamfølelse over at man ikke helt klarer at man ikke føler seg så kanske som, som du blir fortalt at du skal være?
1: Jeg tror det, men det er ikke alltid ikke bevisst man kjenner bare på at det er noe som ikke klarer helt å fylle sig. Det kan si at jeg har det ikke veldig godt men det er jo ikke for at jeg ikke har det eller det, eller, de har alltid et men da, om å på en måte intellektualisert beklager at de føler det sånn. Eller at de må unnskylde, de må rettferdiggjøre.
0: Hun gir ikke så mange råd, gestaltcoach Angelika Bråten, om vad de som kommer till henne bør gjøre. Snarere ønsker hun å hjelpe dem med å finne svarene de søker i seg selv. Svarene fra erfaringene de har gjort genom livene sine. Livet kunne jo sett hvem den det er, må det se ut. Even Barka og jeg sitter fortsatt i båsen vår. Jeg spør om man tenker på seg selv som heldig som ble adoptert. Og da byter jeg med merket i noe han sier.
2: Jeg er jo nødt til å være takknemlig for at jeg har fått lov å vokse opp i et sånn fantastisk privilegiert land som Norge, der man har så mange muligheter, og der det er så mye bra.
0: Jeg hørte bedt på merket at du sa at du er nødt til å være takknemlig. Føler du at det er en sånn plikt du har? At du, du, du skal... All, eller du må liksom være takknemlig for at du vokste opp i, vokste opp i Norge fordi alternativet kunne vært kunne vært uh, mye verre
2: um, Når jeg bruker ordet nøtt så er det kanskje ikke fordi at fordi at det på en måte er av resten av samfunnet jeg tror ikke det, det er ikke som en slags tvangstrøy men jeg tänker det at det er naturlig uh, å være takknemlig for uh, de tingene og det tenker jeg at alle andre nordmenn også bør
0: være. Etter at Evens innlegg ble publisert, ramte inn av henvendelser fra adopterte og adoptivforeldre. De ville dele sine historier, men noen var også områd. råd. Det er mye å be om, tenker jeg, av en som enda er så ung. Men Even, han tok utfordringen på strak arm.
2: Jeg ser at det er en del folk som slider veldig med, sånn med selvbildet og med relasjonen til sine foreldre, fordi de ikke har følt at de er gode nok. At deres forskjeller fra adoptivforeldrene komme av de er adoptert, og at de på en måte legger veldig i sin etnisitet. Og det synes jeg egentlig er veldig synd. Jeg tenker at det er så enormt skadelig, at hvis du går rundt og tenker at det, på en måte jeg er først og adoptert, men hvis det blir en så sentral del av livet, alle de spørsmålene, alle de vanskelige tingene, hvis en på en måte velger bygge identitet og verdi i det, tror det er enormt skadelig. Og det er ikke dermed sagt at ikke prøve å oppsøke dine biologiske foreldre, og ikke, ikke ha spørsmål, og ikke våg å utforske den delen av deg selv. Men bare ikke forvent å finne styrke der. For jeg tror du finner, flere, tror du finner mange flere spørsmål der, enn det du kanske finner svar så prøv, prøv å finne svar i det du vet I det du kjenner Hvis en etnisk nordmann ser på meg Og det første han ser Og det største han ser ved meg Er, er at jeg er adoptert Så går han glipp av mye Da, da er det mye han ikke ser Jeg adoptert Ja, ja Men jeg er jo mye mer enn adoptert For å si det sånn Til slutt Jeg har verdens beste foreldre de har alltid støttet meg og elsket mig uten forbehold. Jeg er født i Søkve og de i Norge. Likevel er de, de mest ekte foreldrene du noen vill vil møte, vi jeg vil aldri være dem foruten. Takk til mor og far. For mig vill dere alltid være ekte.
1: Og det var Even Barka som leste fra sitt debattinnlegg i Aftenposten side. Du hørte også gestaltcoach Angelika Bråten og forsker Kristin Gartner Askeland. Reporter var Joachim Nykvist.